0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Die Psychologik des Überzeugens Wer diskutiert, verliert und Corporate Fairness Wie geht gerechte Führung? Doch zunächst
1: Selbstmarketing per Social Media Wer bin ich im Netz? Von Konstantin Gillies
0: XING, Twitter, Facebook, Google Plus Selfmarketing per Web 2.0 ist für selbstständige und ambitionierte Führungskräfte ein Muss. Die richtige Strategie entscheidet über den Erfolg im Social Web. Wer hier attraktiv sein will, muss wissen, wie man das richtige Grundrauschen erzeugt, ohne zu sehr in Eigenwerbung abzugleiten.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Nice to have und Pflicht – welche Netzwerke wichtig sind und welche nicht. Zwitschern mit hoher Frequenz – wie viel Aufwand die digitale Beziehungspflege braucht. Content zählt – wie Inhalte an das jeweilige Netzwerk angepasst werden müssen. Social-Media-Cockpits. Welche technischen Hilfsmittel die Präsenz im Web 2.0 vereinfachen? Und? Fußball, Stuttgart 21, Besuch auf dem Viktualienmarkt. Warum neben Hard Facts auch der Mensch durchschimmern muss.
0: Für Markus Fädt fängt ein normaler Arbeitstag so an. Kontaktanfragen auf Xing checken, eine Statusmeldung bei Facebook hinterlassen, einen Tweet bei Twitter absetzen. Das macht wirtschaftlich einfach Sinn, sagt der Nürnberger Coach und lacht, auch wenn es manchmal anstrengend. Soziale Netzwerke im Internet sind für FED mittlerweile der einzige Marketingkanal neben Fachartikeln. Eine Stunde pro Tag verwendet der Burnout-Experte auf die digitale Beziehungspflege. Eine lohnende Investition, wie er findet. Pro Monat meldet sich eine Handvoll Interessenten über Xing oder meine Homepage, berichtet der 36-jährige Trainer und Buchautor. Wenn dann ein Vortrag für ein vierstelliges Honorar gebucht werde, habe sich das Networking via Web 2.0 schon ausgezahlt.
1: Per Facebook-Profil die eigene Marke bekannt machen. Diese Strategie fahren immer mehr Selbstständige. PR und Marketing über Social Media ist ein Muss, bestätigt Monika B. Peitel. Ihre Agentur Communications 9 vermarktet Trainer, Coaches und Keynote-Speaker, darunter so bekannte Größen wie Michael Möslang und Richard de Hoop. Kunden beim Auftritt im sozialen Internet zu beraten, gehört für Peitel längst zum Tagesgeschäft. Die PR-Expertin zeigt, wie im Web 2.0 ein Grundrauschen erzeugt werden kann, ohne zu sehr in Eigenwerbung abzugleiten.
0: Doch an welchen Online-Wasserstellen genau müssen Fachexperten heute präsent sein? Obwohl gerade bei Social Media die Moden kommen und gehen, haben sich einige Netzwerke herauskristallisiert, die zum Pflichtprogramm gehören.
1: Xing – das Telefonbuch 2.0 das deutsche Business-Netzwerk ist und bleibt relevant. Wer von potenziellen Kunden gefunden werden will, muss hier nicht nur seine Daten hinterlegen, sondern sollte auch Premium-Mitglied sein, um auf Kontaktanfragen reagieren zu können. Xing hat sich zu einer Art von Telefonbuch 2.0 entwickelt, mehr aber auch nicht. Ich nutze es nur zur reinen Kontaktverwaltung, sagt etwa Coach Fed. In den Foren diskutiert er nicht mehr mit. Das sei ihm mittlerweile zu laut geworden.
0: Twitter, der Newsticker Wer Twitter nutzt, liefert seinen Fans und Kunden die Überschriften aus seinem Leben. Genau das und nicht mehr erwarten die sogenannten Follower. Ein Tweet, also eine Kurznachricht, eignet sich zum Beispiel gut, um einen Blog-Eintrag anzuteasern oder auf eine Präsentation zu verweisen. Einziger Nachteil? Die Reichweite von Twitter ist mit insgesamt 3 Millionen Nutzern in Deutschland gegenüber der von Facebook, das 22 Millionen Nutzer hat, nach wie vor relativ gering.
1: Facebook die Reputationsmaschine. Nur ein Medium fürs Private? Das ist längst vorbei. Facebook hat sich zum Business-Werkzeug gemausert, das viele Selbstständige und Unternehmer für ihr Marketing einsetzen. Facebook ist vor allem ein Reputationsmedium, meint Coach Fed, der den Kanal in erster Linie nutzt, um sein Buch »Feierabend habe ich, wenn ich tot bin« bekannt zu machen. Was die amerikanische Plattform von Konkurrenten wie Xing unterscheidet, ist der Fokus auf Unterhaltung. Wer die Facebook-Seite aufruft, Erwartet kurzweiliges, interessantes, buntes. Und wer sich hier zu Wort meldet, muss dem Rechnung tragen. Ich überlege mir bei jedem Artikel, den ich lese, ist was optisches oder informatives dabei, damit ich ihn auf Facebook posten kann, beschreibt Feld seine Arbeitsweise.
0: Soweit das Social Media Pflichtprogramm. Darüber hinaus kann es sich lohnen, in weiteren Netzwerken aktiv zu sein.
1: LinkedIn, das internationale Telefonbuch. Wer seine Leistungen nicht nur in Deutschland anbietet, sollte hier zumindest ein kostenloses Profil anlegen. Das erhöht die Sichtbarkeit, zum Beispiel für Interessenten aus den USA.
0: Google, Plus, der Facebook-Angreifer. Google Plus ist Facebook in aufgeräumt. So etwa ließe sich das soziale Netzwerk beschreiben, mit dem der suchmaschinen Suchmaschinengigant Google antritt. Die Vorteile von Google Plus sind unbestritten. Auf der Plattform lässt sich mit wenigen Klicks eine Videokonferenz starten. Außerdem taucht alles, was die Nutzer hier hinterlassen, sehr schnell in Suchmaschinen auf. Dennoch tritt Google Plus auf der Stelle. Die meisten Schreibenden recyceln hier nur Material, das sie vorher schon auf Facebook gebracht haben. Mehr oder weniger tot, findet Coach Fed, die Plattform.
1: Für alle Netzwerke gilt, wer mitmacht, sollte am besten als Person auftreten, nicht als anonymes Unternehmen. Schließlich heißt es nicht umsonst Social Media. Beratung ist ein People-Business, begründet Klaus Eck, einer der führenden deutschen Social-Media-Experten, warum viele Selbstständige zu Recht auf Namensprofile setzen. Tatsächlich zeigt die Erfahrung, dass Firmenauftritte bei Facebook weniger Anhänger finden als persönliche Profile. Eine Unternehmensseite anzulegen hat nur Sinn, wenn etwa ein Trainer ein Institut mit einer starken, eigenen Marke betreibt oder mit seinem Namen eine Marke darstellt, findet Thorsten Schwarz, bekannter Experte für Online-Marketing. Davon Mehrfache Präsenzen auf einer Plattform gleichzeitig zu betreiben, etwa sowohl als Unternehmen als auch als Einzelperson, raten viele Experten ab. Fans und Freunde finden solche Doppelstrukturen meist verwirrend und für die Person hinter den Profilen wird es schwieriger, beide Kanäle im Blick zu behalten. Monika Peitel allerdings ist der Ansicht, dass es zumindest auf Facebook durchaus Sinn macht, sowohl eine Profil- als auch eine Unternehmensseite zu betreiben.
0: Wer als Selbstständiger oder Unternehmer die maximale Wirkung im Internet erreichen will, hat viel zu tun. Xing, Facebook und Twitter wollen täglich bedient werden. Fans, die Kommentare hinterlassen, erwarten eine prompte Antwort. web -Junkies kommen leicht auf ein Dutzend Tweets und Facebook-Postings pro Tag. Profis schätzen, dass in der Summe mindestens ein Arbeitstag pro Woche in digitale Beziehungspflege investiert werden muss. Wer sich oft zu Wort meldet, sollte allerdings auch etwas zu sagen haben. Content, 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 beschwört Vermarktungsprofi Peitel. Es reicht nicht immer nur auf die eigene Homepage oder das eigene Buch zu verweisen. Ihr Rat an Fachexperten? Mindestens einen Fachartikel pro Monat verfassen. Nur so kämen genug Zitate, Rezensionen und Textauszüge zusammen, um die Konversation im Netz am Laufen zu halten, meint Peitel.
1: Damit die Imagepflege im Mitmachnetz nicht zu viel Arbeitszeit schluckt, greifen einige Nutzer zu Tricks. Sie versenden zum Beispiel ihre Wortmeldungen automatisch immer auf allen Kanälen. Kurznachrichten auf Twitter etwa leiten sie automatisch zu Facebook durch. Trotz der technischen Machbarkeit und der damit einhergehenden Zeitersparnis stehen viele Profis diesem sogenannten Cross-Posting kritisch gegenüber. Das bringt wenig, findet Webprofi Eck, der auf nahezu allen Plattformen vertreten ist. Er formuliert seine Statusmeldungen grundsätzlich für jede Plattform individuell. Ex-Faustregel. Auf Twitter die Überschrift eines Artikels, auf Facebook der Teaser, auf Google Plus den ersten Absatz und dem Blog den vollen Text. Wer nicht als Kopierroboter dastehen will, sollte seine Wortmeldungen also an jede Plattform anpassen. Für Xing die seriöse Mitteilung im Stil einer Presseveröffentlichung, auf Facebook eher die lockere Plauderei mit Du-Ansprache.
0: Allerdings gibt es auch Gegenstimmen. Marketing-Experte Schwarz etwa hat kein Problem damit, Texte doppelt auszusenden. Eine Nachricht wie »Habe mein Buch fertig« kann man unverändert auf allen Kanälen senden, nennt er ein Beispiel. Problematisch findet Schwarz eher die hohe Frequenz mit, der sich manche Personen online zu Wort melden. Social Media darf nicht als Werbeschleuder missbraucht werden, sonst hört am Ende niemand mehr zu, ergeht seine Warnung.
1: Für die eigentliche Arbeit am Rechner stehen reichlich technische Hilfsmittel zur Verfügung. Die Software Hootsuite zum Beispiel macht es einfach, mehrere Konten auf verschiedenen Plattformen gleichzeitig zu bedienen. Sie funktioniert wie eine Art von Social-Media-Cockpit. Kommentare und Rückmeldungen von mehreren Plattformen erscheinen gleichzeitig auf dem Bildschirm. Tweets und Statusmeldungen lassen sich im Vorhinein eingeben und werden dann zu einem festgelegten Zeitpunkt ausgesendet. Darüber hinaus gibt es etliche Werkzeuge, um auf mehreren Social-Media-Kanälen zu senden. Beispiel die Applikation RSS Graffiti veröffentlicht automatisch die Überschrift eines neuen Blogartikels auf Facebook. Kurznachrichten von Twitter lassen sich ebenfalls leicht in das größte soziale Netzwerk übernehmen.
0: Soweit die Technik. Doch mit welchen Inhalten genau kann oder sollte sich ein Fachexperte online exponieren? Wichtig ist, die digitale Identität mehrdimensional zu gestalten, betont Experte Eck. Seine Erfahrung … Im Netz wirkt interessant, wer nicht nur Infos zu Fachthemen postet, sondern mehrere Facetten seiner Persönlichkeit präsentiert. Der Mensch dahinter muss durchscheinen, lautet ex credo. Zur persönlichen Markenbildung gehört es zum Beispiel auch, Schwächen zuzulassen.
1: Profis beherzigen den Rat. Zeitmanagement-Guru Lothar Seiwert zum Beispiel äußert sich auf Twitter gelegentlich auch zur Fußball-Bundesliga oder zu seinem Lieblingstier, dem Eisbären. Diese dezente Nabelschau sorgt im Mitmachnetz für die beste Resonanz. Eine Buchrezension bringt fünf Likes, aber wenn ich schreibe, dass ich gleich auf dem Viktualienmarkt einkaufen gehe, gibt es 20 Likes, erzählt PA-Profi Peitel.
0: Wer in Social Media Erfolg haben will, muss die Tür zum Privaten also öffnen. Aber wie weit? Welche Seite der Persönlichkeit hat in sozialen Netzwerken etwas zu suchen? Hier gibt es immer wieder Fälle, die die Online-Gemeinde entzweien. Ein Beispiel? Zu Zeiten des Stuttgart 21-Protests setzte sich ein Managementtrainer auf Facebook vehement für einen Baustopp ein. Hat er damit nicht potenzielle Kunden, die anderer Ansicht sind, ohne Not vergrätzt? Social-Media-Guru Eck sieht es gelassen und ist gar gegen unnötiges Leise treten. Es geht nicht darum, online nur windelweiche Positionen einzunehmen. Provokation ist in Ordnung, solange man weiß, was man riskiert.
1: Um solche Interessenskonflikte zu vermeiden, registrieren sich viele Unternehmer zweimal. Einmal als Profi und daneben noch als reiner Privatmensch, der über Kinder, Partys und Baukredit plaudert oder sich mit seinen Eltern vernetzt. Diese digitale Schizophrenie beurteilen Experten unterschiedlich. Online-Marketing-Profi Thorsten Schwarz bewegt sich durchaus auch rein privat im Mitmachnetz, grenzt diese Aktivitäten aber strikt von der Geschäftskommunikation ab social media fan Eck dagegen würde Facebook und Co. für wirklich Privates lieber nicht verwenden. Dann schreibe ich lieber eine E-Mail. Und selbst Burnout-Experte Fett, der sich ausschließlich über das Web vermarktet, zieht eine klare Grenze. Ich würde bei Facebook nicht einmal ein Foto von meinem Hund einstellen. Sie hörten den Artikel Selbstmarketing per Social Media Wer bin ich im Netz? Von Konstantin Gillies Aus der Ausgabe 2012 vom Managerseminare Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Die Psychologik des Überzeugens Wer diskutiert, verliert und Corporate Fairness Wie geht gerechte Führung?
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin Ausgabe Juli 2012. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de.